0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Dana. Hallo Dana. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, schön, dass du hier bist und wir sind schon ganz gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Also stell dich gerne vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes?
1: Ähm, Ja, mein Name ist Dana, wie du (lacht) schon erwähnt hast. Ich wohne momentan noch in Berlin mit ganz vielen Wildschweinen, wie wir uns eben schon im Vorgespräch unterhalten haben, hier gleich um die Ecke. Und ich bin eigentlich ein Kind der Küste, von der Ostsee oben, und wohne schon sehr lange in Berlin und werde das aber auch demnächst ändern. Und ich habe vor zwei Wochen Anfang Mai, glaube ich, den Podcast von dir gehört zum Thema Kraft, in deine Kraft kommen. Und das ist absolut mein Thema, weil ich habe schon immer sehr viel gepowert. Also nicht vom, von der Schule, Studium, den Job seit 20, also oder 20, über 20 Jahre und ähm, habe nebenbei, also neben einem sehr anspruchsvollen Job, auch noch eine Pilates-Trainer-Ausbildung gemacht. Und das hat mich so dazu gebracht, wieder mehr in meinen Körper, in meine Kraft zu kommen. Also Pilates-Training, je nachdem, wie intensiv man das macht, kann das schon Leistungssportzüge annehmen. Ähm, muss es aber nicht. Und ähm, das ist so dieses Thema Kraft, was in mein Leben wieder reingekommen ist. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht, ähm, war ewig lange seit meiner Kindheit immer rudern. Und habe aber gemerkt, das reicht mir nicht mehr, vor allen Dingen, weil die Arbeit, die ich gemacht habe, meine ganze Kraft gefordert hat. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so viele Frauen vor allen Dingen, ich spreche meistens Frauen direkt an, ähm, die alles für ihren Job geben und für alle möglichen anderen Verpflichtungen und dann abends auf die Couch sinken und einfach mit durch sind. Und das ist so genau mein Thema. Ich habe durch dieses Pilates gemerkt, okay, ich habe eine Verantwortung für mich und es ist gar nicht so schwer, dieser auch gerecht zu werden. Und so in diese eigene Kraft zu kommen. Und ähm, natürlich, Pilates hat ist körperliche Kraft, aber ich für mich habe eben auch festgestellt, okay, wenn ich meinem Körper gerecht werde, entwickelt sich alles andere auch. Und ich werde mutiger, ich vertraue mir mehr, weil ich auch einfach ähm, spüre, wie sich mein Körper verändert. Auch mit weit über 40. Ich habe mit 40 erst diese zweite Karriere angefangen. Und ähm, ja, einfach so diese eigene Entwicklung sehen zu können und auch diesen Spaß daran zu entwickeln. Den Sport nicht so, als ich muss jetzt und das tut mir gut, deswegen mache ich das jetzt, sondern auch diese Freude und auch die Freude, immer mal wieder über die eigenen Grenzen zu gehen. Dafür ist ein Trainer natürlich sehr gut, aber auch ohne kann man sich das immer mal wieder trauen und das ist einfach eine Riesenentwicklung und gerade über 40 ist es enorm wichtig, sich immer mal wieder so ganz kleine neue Schritte vorzunehmen und einfach dran zu bleiben und ähm, ja, nicht alles für den Job zu geben und sich dann zu wundern, dass das eigene Leben irgendwie so, es läuft irgendwie, aber es hat nicht das Gefühl oder es ist, es ist nicht das Gefühl, dass, dass, dass man es selber gestalten kann oder Frau, ähm, sondern es läuft irgendwie so weg, es plätschert so vor sich hin und die Power ist weg. Man hat total viel gemacht den ganzen Tag, aber keine Sekunde für sich selber. Und ähm, genau, das ist so mein Thema, was mich momentan umtreibt, was mich, wo ich mich jetzt so ein paar Jahre hin hinentwickelt habe, dass ich genau dieses, ähm, ja, diesen Fokus für mich jetzt auch gefunden habe und ähm, genau, ich ja, wenn du magst, stelle ich kurz eine Frage zwischendurch,
0: genau, weil ähm, ich selber, äh, ich mache ja auch gerade viel Sport, alle, die mich hier verfolgen, die wissen ja, dass ich immer Tennis spielen gehe. Ähm, ich habe damals mal einmal eine Yoga-Stunde mitgemacht und gemerkt, das ist aber gar nichts für mich, irgendwie ist das so komisch. Ähm, jetzt langsam merke ich so, äh, vor allem im Moment, dass meine Muskeln so zumachen, vor allem mein Oberschenkelmuskel, und meine äh, Spielerfreundin hat gesagt, du musst mal mehr Dehnübungen machen. Und ich glaube, Pilates geht so in die Richtung, oder? Für weil was stellt man sich darunter vor? Es also ist ja nicht so wie Yoga, aber so auch nicht Dehnübungen. Oder ist das, äh, das dies mit den Dehnübungen so in verschiedenen Formen? Genau, dass man so eine Vorstellung davon kriegt. Weil es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Dinge auf dem mhm. Markt. Was, was macht man bei Pilates genau? Was ist das?
1: Oh ja, also ähm, ich mache klassisches Pilates. Da gibt es ja wie beim Yoga mittlerweile auch so viele verschiedene Ansätze. Und klassisches Pilates ähm, behauptet für sich, ich kann es ja auch immer nur so übernehmen, ich habe Pilates nie selber gekannt, und ähm, dass es wirklich von ihm die Originalübungen sind, so wie er sie damals vor etwas über 100 Jahren gemacht hat, also 100 Jahre bis vor 50, 60 Jahren. Und ähm, es ist so ein, so ein All-in-One. Es ist ganz klassisch ein Muskeltraining, also wirklich Muskelaufbau, vor allen Dingen die geliebten Bauchmuskeln. Um die geht es natürlich, das ist erstmal so der Anfang und wenn die sich genug ausgebildet haben, dann kann man auch den Rest mitentwickeln, weil es geht immer um diese innere Stabilität, um diese Zentrierung. Und anders als beim Yoga geht es gar nicht darum, die Arme und die Beine so weit wie möglich voneinander zu entfernen, sondern wirklich immer diese Zentrierung zu halten und die innere Kraft zu halten. Und das Thema Dehnung geht immer einher mit den Übungen. Es geht bei jeder Übung darum, hauptsächlich ist es die Wirbelsäule in die Länge zu bekommen wieder diesen Zwischenraum zwischen diesen Wirbeln zu vergrößern, dass einfach die Wirbelsäule wieder flexibler wird und äh, beweglicher wird, was das Gleiche ist, glaube ich. (lacht) Und ähm, Pilates ist wirklich genau, und das Dritte ist wirklich dieser Fokus. Ähm, Je nachdem, wie unterrichtet wird, ich mache zum Beispiel nicht vor, auch online, ich stehe nur da, gucke zu, gebe meine Kommentare. Und das ist dieser Fokus, ich höre zu, ich mache und wenn ähm, Korrekturen kommen, setze ich auch die um. Und irgendwie so nach spätestens zwei, drei Stunden gucke ich auch nicht mehr zum Bildschirm, was die anderen machen. Jetzt momentan Gruppenkurse sind alle online und hoffentlich die Privates, also die Solo-Stunden gehen bald wieder persönlich los, mal schauen. Und ähm, dass dieser Fokus wirklich ganz auf sich selbst gerichtet ist und du auch lernst, okay, jetzt habe ich Mist gemacht. Ähm, Jetzt habe ich irgendwie ähm, meinen linken Fuß zu weit nach außen geschoben, dass man so selber ist, jetzt nur ein blödes Beispiel, dass man selber merkt, was mache ich eigentlich und warum mache ich das? Weil unser Körper spiegelt uns so gut wieder, mit welchen Macken wir eigentlich durch die Gegend laufen und wir merken es nicht. Und das ist halt wirklich dieses Thema, sich selber wieder kennenzulernen aus dem Körperlichen heraus und bei Bewegungsabläufen, bei ganz Alltäglichen auch zu merken, okay, ich stehe jetzt so, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, ich mache es einfach mal so und schon läuft es wieder rund, um es mal so zu sagen. Also es geht ganz, ganz viel um das Körpergefühl und es ist alles in einem, auch die Meditation durch diesen totalen Fokus ist immer in der Übung mit drin und natürlich werde ich öfter gefragt, was ist der Unterschied zum Yoga und Yoga ist einfach so ein ganz anderer Ansatz. Die Übungen sind größtenteils unterschiedlich, Pilates hat sich auch schon Yoga angeschaut, also ein bisschen was fließt damit ein So wie ich Yoga kennengelernt habe, ich habe vor ewigen Zeiten mal ganz viel harter Yoga gemacht, powert man den Körper so richtig aus, ist auch lange in den Übungen drin, um einfach so gut wie möglich zu dehnen und, und, und die Gelenke, die Bänder, die Muskeln zu öffnen. Und ganz zum Schluss, wenn der Körper fix und fertig ist, dann gibt es eine Meditation. Weil dann ist man bereit, einfach mal alles loszulassen. Und beim Pilates ist es wirklich so, ich kann diese Übung nicht ewig halten. Also auch wenn die Bauchmuskulatur extrem gut ausgebildet ist, kann ich diese Übung nicht ewig halten, weil sie einfach mega anstrengend ist. Und ähm, diese Meditation ist immer in diesen Bewegungen mit drin. Das ist meine persönliche Sicht, der Vergleich zum Yoga. Hm? So ein bisschen meditativer und äh, langsamer wahrscheinlich dann auch. So, ne? Pilates? Ja. Ähm, nee, Pilates ist schon so im Flow. Ich bin persönlich eine Trainerin, äh, die eher ein bisschen langsamer ist, dafür bewusster, genauer. Je nachdem, da sind die Trainer sehr sehr unterschiedlich, ja, was ja auch wieder den Reiz ausmacht, mal den auszuprobieren, mal den auszuprobieren. Ähm, Aber eigentlich, ähm, wenn nachher, ich sag mal, die Kenntnisse schon da sind, wie die Übungen funktionieren, dann kann es auch mal relativ flott durchgehen, um auch mal so ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Genau. Ah, cool, guter Ansatz auf jeden Fall. Was ich halt für mich so merke, ist
0: dass, äh, ich habe da auch mal eine Folge darüber gemacht. Nur weil man es kann, kann man es nicht besonders gut. So die meisten Menschen können laufen, aber die können das vielleicht gar nicht so gut, weil die irgendwie sich so eine ganz komische Art angewöhnt haben zu laufen. Oder die meisten Menschen können stehen, aber ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, dass ich eher so linksseitig stehe und dadurch mein Körper halt immer voll verzogen ist. Und das ist mir erst so in den letzten zwei drei Wochen auch so richtig bei mir aufgefallen oder bewusst geworden. Und jetzt versuche ich immer mehr auch auf dem rechten Bein zu stehen, dass ich das mal so langsam ausgleiche, weil ich habe echt oft äh, Probleme gehabt mit der Wirbelsäule. Mhm. Ich glaube, dass das voll der gute Ansatz ist. Nur weil wir einen Körper haben, kennen wir unseren Körper eigentlich nicht oder wir fühlen den gar nicht richtig. Wir, wir haben den halt einfach, wir benutzen den, weil wir denken, wir müssen irgendwie Geld verdienen, da müssen wir halt hinterm Job herrennen. Wir benutzen den irgendwie so ganz komisch, aber wirklich kennen oder richtig bei uns angekommen sind die wenigsten. Ja, so richtig innerlich den Körper mal in, wie soll ich sagen, so in Anspruch genommen, dass man den auch wirklich fühlt, wie groß ist der eigentlich? Weil ich mir gerade so, dadurch, dass ich selbstbewusster werde, habe ich manchmal so ein Gefühl, ich wachse innerlich. Und ich stelle mir so ein bisschen so vor wie bei kleinen Kindern, wo der Körper ja wächst, die fallen ja auf einmal voll oft hin oder so, weil die plötzlich sich an diesen neuen, größeren Körper gewöhnen müssen. Und ich habe das tatsächlich auch gerade irgendwie, habe ich so eine Phase, ich merke, wie ich innerlich wachse und ich muss mich erst wieder an meinen Körper dann gewöhnen, weil ich nehme den auf einmal anders wahr. Und ich glaube, durch Pilates kann man das richtig gut äh, trainieren, vor allem, dass man seinen Körper überhaupt erstmal richtig kennenlernt. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, total. Das ist halt dieses große Thema, ähm, dass du mit allen möglichen Sachen beschäftigt bist, vom Verstand her und irgendwie auf alle möglichen Sachen guckst, deine Listen abarbeitest und hoffst, dass du das so alles erledigt hast und du hast dann gar nicht die Chance, dich wirklich mal, du musst einfach innehalten und ähm, alles mal sein lassen. Das ist ja mit Meditation und so weiter genauso. Das ist ja diese Herausforderung heute im Alltag, dass du sagst, okay, ich weiß, ich habe sehr viel zu tun, aber ich bin mir wichtig und ich gönne mir das jetzt auch mal. Und ähm, dafür sind halt auch so feste Termine total klasse, weil die sind fest im Kalender drin, Und es gibt dann fast keine Ausrede mehr, wenn es dir gut tut. Das Das ist natürlich das Allerwichtigste, dass du merkst, okay, es bringt mir was, es bringt mich weiter. Das ist das Allerwichtigste, ansonsten bleibst du nicht lange dabei. Und so diesen Verstand auszuschalten, das ist das Allerwichtigste, weil das hält uns von ganz vielem ab, auch davon Körper und Geist kann man ja gar nicht so richtig trennen. Wenn ich mich selber spüre körperlich, dann bin ich ja auch mit meinem Geist hier in dem Moment. Alles andere funktioniert meines Erachtens gar nicht so richtig. Und ja, und das ist einfach die Riesenherausforderung. Viele schaffen das schon mittlerweile sehr gut, aber du hast dann mal wieder zwei Tage, da haut sich wieder komplett raus und dann wieder den Sprung zurück. Das ist eben immer die Herausforderung, immer wieder zurückzugehen und zu sagen: Zwei Tage egal, ich mache jetzt wieder von vorne und es funktioniert. Das ist, das ist so das Allerwichtigste. Und weil du sagtest mit diesem Körperbewusstsein, ich gönne mir selber jetzt seit zwei Jahren auch Einzeltrainings und ich bin immer wieder fasziniert, welche Kleinigkeiten ein Trainer korrigieren kann, wo du denkst, es geht nicht, ich bin noch schon perfekt und es geht immer noch besser und du merkst dann an der Übung, geil, auf einmal, du nimmst die ganz anders wieder wahr. Und du merkst auch so, weil es ja eben um diese Flexibilität, vor allem auch der Wirbelsäule, die Kraft im Bauch, in deinen Extremitäten geht, du kannst die Übung ganz anders halten, du kannst sie ganz anders ausführen du merkst auch an der Wirbelsäule, okay, das ist nochmal eine völlig andere Nummer gerade gewesen. Ähm, Das ist für mich immer so das ganz Faszinierende. Und ich muss aber auch immer lachen, weil ich bin von von Beruf aus, hätte ich beinahe gesagt, von Natur aus steif. (lacht) (lacht) <lacht> von der Küste und äh, mein Trainer ist ähm, eine sehr erfolgreiche Ballerina, also war mal sehr erfolgreich und die haben einen total anderen Körper und er wundert sich dann immer, was ich alles nicht kann, wo ich mich erstmal hinarbeiten muss, in Anführungsstrich arbeiten, aber wo ich sage, du, äh, keine Ahnung, wie du das machst, ich kann das nicht. Und das hat er mir auch schon sehr oft gezeigt, was für mich so faszinierend ist, dass das mein Kopf ist, meine Glaubenssätze. Ich sage mir, ich kann es nicht, also kann ich es auch nicht und versuche es dann auch nicht. Beziehungsweise, wo er dann immer schon fast ausgerastet ist, dass ich eigentlich am Ende der Übung war und die nicht so Schritt für Schritt mitgemacht hat, weil ich wusste, okay, irgendwie die bereitet mir Schwierigkeiten. Also Pom hebe ich mich irgendwie hoch und nach vorne und war eigentlich immer nur am Ende der Übung, aber nicht an diesen einzelnen Schritten, um dahin zu kommen. Und das ist übertragbar auf so viele andere Sachen, Das ist nicht nur was Körperliches und damit hat er mir wirklich die Augen geöffnet. Und das eben rein über den Sport. Also so ein bisschen Psychologe ist auch in jedem Pilates-Trainer. So, um da, ähm, also das hat mich immer wieder fasziniert und tut es auch bis heute. Ähm, ja, wie, wie so der Umgang mit dem eigenen Körper und auch mit Unterstützung so ganz viele Dinge, auch Blickwinkel, Sichtweisen, auf mich selbst verändert haben. Das ist sehr, sehr faszinierend. Immer noch Geht immer weiter. Das ist das Schöne am Pilates. Hört nie auf. Ja, und was ich auch interessant finde, und ich glaube, das kann man bei Pilates auch richtig gut
0: erkennen, dass man wirklich so zu sich findet und halt für sich selber steht. Also man muss halt selber die Übung ausführen. Es gibt halt keinen, der das für einen macht. Ich sage jetzt mal, wenn du keine Lust hast, Essen zu kochen, kannst du halt bestellen und dann macht der andere das halt für dich. Aber <lacht> bei diesem Training musst du halt selber mitmachen. Ja, es gibt halt nicht so, ja, kannst du mal für mich äh, das erledigen. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mein Vater hat früher mal so einen Spruch gemacht, Hey, ich habe keine Lust aufzustehen, kannst du mal eben für mich auf Toilette gehen oder so, aber das geht halt nicht. Ne? Und da tatsächlich sollte man mehr solche Sachen machen, wo man wirklich selber gefragt ist, weil wir jetzt leben gerade in so einer Welt, wir haben alle ein Handy, sobald ein Problem auf uns zukommt, rufen wir wen an, der soll das für uns lösen oder äh, wir machen, gehen das Problem halt nicht mehr an, Ja, auch bei körperlichen Problemen. Ja, wir gehen zum Arzt und sagen, der Arzt soll das für uns machen, aber wir machen nicht selber bei Pilates oder auch bei anderen Sportarten, ich merke es halt auch beim Tennis, wenn du für dich alleine stehst, dann hast du keine Ausrede mehr. Da kannst du nicht sagen, der Ball war schuld, der Schläger war schuld oder der andere Spieler war schuld, sondern nee, ich habe den Ball nicht getroffen und ich darf jetzt gucken, wie kann ich Schläger besser halten, wie kann ich den Ball besser anlaufen oder wie kriege ich den einfach besser übers Netz und ich glaube, das ist genau bei den Pilates-Übungen auch so, weil du ja gesagt hast, du machst die nicht vor, sondern du weist die an oder du sagst, was jetzt gemacht werden muss man kommt wieder mehr ins Probieren oder ins Testen. so Wie geht das jetzt oder was kann ich machen? Weil die meisten wollen ja so eine eins zu eins Anleitung haben und deswegen kommen wir nicht mehr in unsere eigene Kraft, weil wir wollen immer das andere uns erklären, wie das alle geht, aber du musst wirklich wieder mehr ausprobieren und ich glaube, das ist eine coole Anleitung, die du da gibst. Wie bist du darauf gekommen oder machen das mehrere? Mit dem Online-Training? Ähm, ja, mit dem, dass du einfach nur anleitest und nicht mehr vormachst, sondern einfach sagst, so die Übung äh, fühlt sich so und so an oder du musst den Arm jetzt ein bisschen nach links oder du musst dich halt auf alle Viere oder so und dann einfach mal die Menschen ausprobieren lässt, weil wir probieren einfach zu wenig. So, das ist auch, auch meins, was ich so beobachte oder auch bei mir selber sehe, dass man immer schon direkt wissen will, so hä, wie geht jetzt die Übung, wie fühlt die sich an, äh, was kann mir dabei passieren? <lacht> so, ja, wir wollen immer ja. schon alles alles wissen, aber dadurch
1: kommen wir nicht mehr in die Selbstverantwortung oder ins Selbstvertrauen. Letzteres vor allen Dingen, ja, dass du auf deinen eigenen Körper hörst. Ähm, Tatsächlich, nee, habe ich mir das nicht ausgedacht. Das ist wirklich, äh, deswegen hatte ich vorhin ganz kurz gesagt, dieses Klassische, Ähm, wobei das machen andere Studios auch. Es gibt wirklich, ähm, meistens natürlich in den größeren Städten, so richtige Pilates-Studios. Die sind relativ überschaubar, die haben nichts mit Fitnessstudios gemein. Und es sind überschaubare Gruppen von ich weiß nicht, vielleicht maximal zehn, wenn es reine Mattenstudios sind. Und da wird dann tatsächlich nach der Originalmethode von Pilates unterrichtet, nämlich nichts vorzumachen. Das hat er auch nicht gemacht. Er hat wirklich Anweisungen gegeben. Und ähm, klar, unter Umständen kann man schon mal, aber normalerweise ähm, wird das nicht gemacht. Und das ist halt wirklich so dieses, es gibt so mehrere Prinzipien für so ein Pilates-Unterricht und eins davon ist diese Konzentration. Und das ist eigentlich schon das erste Training, wenn du anfängst, dich wieder zu konzentrieren. Und vor allen Dingen auch eine Stunde lang. Ich erinnere mich, bei mir hat das ja zwei, drei Jahre gedauert. Nicht so gut <lacht> funktioniert anscheinend. <am> <lacht> wenn, ja, vor allem, wenn du auch im Gruppenunterricht bist. Ähm, du ja. bist nicht immer im Fokus vom Trainer. Und zack, sind deine Gedanken wieder irgendwo, weiß ich nicht, beim Monatsabschluss bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, so, so schnell wie der Verstand sich einklingt, so schnell ja, muss man erstmal reagieren können. Und du merkst dann, okay, das war jetzt in der Minute eine Ansage, die habe ich gleich mitbekommen. Und das sind dann immer so die Momente, wo du merkst, okay, du gehst aus dem Fokus raus. Und das ist echt ein Training. Das ist wirklich ein Training. Und für mich war es aber auch genauso jetzt wieder ein Training. Also mittlerweile habe ich mit diesem Fokus überhaupt kein Problem mehr. Für mich war jetzt wirklich ein Training am Bildschirm, ganz klar Worte zu wählen, was sie machen sollen. Das ist im Studio, du kannst immer nochmal hingehen, nochmal hier ein bisschen nachjustieren, da ein bisschen was machen. Und ähm, anfangs mit diesen Online-Kursen, ich hatte den Bildschirm in meiner Hand. (lacht) Ich wollte eigentlich immer gerne durch, weil das ist gar nicht so einfach, nur mit Worten das klar zu kommunizieren. Das ist auch ein richtiges Training. Ich habe es vorher im Studio gemacht, aber wenn es gar nicht ging, kann man auch halt immer noch hingehen. Und das war früher unter Pilates-Trainern auch heiß begehrt, immer ständig irgendwie am Kunden zu sein. Und ähm, das hat sich mittlerweile auch geändert. Und für mich war das auch ein richtig geiles Training, einfach mal zu lernen, auch in Stichworten, es müssen nicht immer ganze Sätze sein, einfach mal zu sagen, mach jetzt genau das. Und zu sehen, okay, es ist klar, sie machen genau das. Und wenn drei das machen und eine nicht, dann merkst du, okay, es liegt vielleicht doch nicht an mir. <lacht> Sondern, dass sie gerade mit den Gedanken wollen, das war. <lacht> ja, ja genau, also, so zwar zu hören, aber wir hatten vorhin das Thema Bauch- und Rückenlage. Ne? Wenn, wenn ich sage, okay, aber also es war im Studio früher schon genauso, wenn ich sage, ich bitte auf den Bauch drehen und die Hälfte macht und die andere Hälfte legt sich auf den Rücken, dann ist natürlich, ja... <lacht>
0: Ja, ist voll interessant, ja, weil es ist ja denkt man ja, ist ja noch einfach, aber tatsächlich, wenn man nicht mit, mit dem Kopf richtig dabei ist oder mit dem Fokus, dann passieren ganz komische Sachen und dann kann man sich selber erstmal kennenlernen. So, wer bin ich? Höre ich überhaupt richtig zu? Oder äh, denke ich ja, ja, ich mache hier mal so ein bisschen so mit oder so, ja? oder wie, wie intensiv mache ich es halt wirklich? Ich glaube, das ist eine coole Sache, weil ich habe ja viele, die sagen so, ja, ich kriege meinen Kopf nicht ruhig oder meine Gedanken machen immer, was die wollen oder ich denke ja irgendwie automatisch negativ und äh, ich habe für mich halt gemerkt, dass man wirklich dieses mentale Training mit körperlichem Training verbinden kann oder mit dem, was man tut, so dass man zum Beispiel dabei den Fokus anfängt äh, zu halten oder dass man dabei trainiert, motiviert zu sein, zum Beispiel halt selber zu machen oder sich einzuwählen. Ja, die meisten Menschen äh, haben keine Eigenmotivation oder keine Eigendisziplin mehr. Und ähm, genau, wenn man so eigenständige... Sportarten macht, dann muss man sie aufbringen, sonst funktioniert es nicht. Und ich kann immer gut äh, den Tipp geben, das zu verknüpfen. Also mit Sport, dann hast du halt deinen Körper und deinen Geist gleichzeitig ähm, trainiert sozusagen. Das merke ich jetzt immer mehr, weil früher habe ich einfach nur das Mentale gemacht, Aber ich denke mir so, okay, nur meditieren und auf dem Sofa liegen, so bringt mir aber nichts für meine körperliche Fitness und ich kann halt beides gleichzeitig trainieren. Und das ist eigentlich was, was ich sehr interessant finde. Und ich glaube, bei dem Pilates ist noch dabei, dass du halt wirklich auch dieses Körpergefühl noch mehr bekommst.
1: Ja, absolut. Überhaupt darauf zu achten, was du machst. ähm, Und durch Korrekturen auch zu merken, okay, ich hatte jetzt die Ansage, sollte das machen. Jetzt kommt eine Korrektur. Was habe ich denn eigentlich gemacht, dass jetzt schon wieder eine Korrektur kommt? So in diese Richtung. Ähm, Und das ist, das ist natürlich, das braucht ein bisschen bei vielen, nicht bei allen, überhaupt nicht. aber das entwickelt sich. Ich sehe das auch immer wieder. Und ähm, ich hatte jetzt auch im Januar einen Anfängerkurs äh, gestartet. Die sind auch alle noch dabei. Und am Anfang, also es waren auch alles ein bisschen Ältere und jeder hatte so von Kopf bis Fuß ein anderes Leiden, wo ich erstmal überlegen musste, okay, was kann ich mit denen jetzt machen? Außer die Finger schütteln, die Hände schütteln. Und ähm, Aber auch zu sehen, wie, ähm, wie sich das weiterentwickelt, und wie, ähm, ich sag mal smooth, auf Deutsch jetzt, so wie gleichmäßig, wie schön die Ausführungen mittlerweile auch sind, egal, was die körperlichen Probleme sind. Und darum geht es ja, dass auch all das unabhängig so viel g- gemacht werden kann für jeden von uns. Und ähm, das ist so auch ein bisschen das, was, was ich, ja, was, eine Mission möchte ich jetzt nicht, das hört sich immer so gewaltig an, aber was ich halt total faszinierend finde, ich habe halt mein Leben lang gerudert. Habe da mit Anfang 40 wirklich aufgehört, dachte, nee, ich habe Rückenschmerzen, das geht eigentlich gar nicht beim Rudern. Ich habe da keine Lust mehr drauf und habe dann das Pilates für mich entdeckt. Und das Einzige, was mir fehlt, ist die frische Luft, dass man immer so schön draußen in der Natur ist. Das war eigentlich immer mein Ding. Aber mit Pilates ist es halt möglich, für jedes Zipperlein, sage ich mal, die entsprechenden Übungen auch zu finden und da auch wieder diese Flexibilität reinzubekommen und einfach dem eigenen Körper und dem eigenen Leben einfach wieder so eine ganz neue Qualität zu ermöglichen, sage ich mal so. Das ist, wenn du ins Fitnessstudio gehst, klar, kannst du Muskeln aufbauen, aber das ist so ganz selektiv. Und so eine Pilatesstunde ist wirklich, ich nenne es jetzt mal von Kopf bis Fuß, so sind die Übungen nicht aufgebaut, aber die Übungen sind schon so aufeinander aufgebaut, irgendwann kommen sie einem auch bekannt vor, dass wirklich so alle Bereiche einmal durchtrainiert, also rein muskulär durchtrainiert werden, aber auch diese Dehnung ich muss auch immer lachen, wenn die Teilnehmerinnen sagen, ja, wir hätten heute gerne was für den Nacken, wir machen sonst immer nichts für den Nacken, dann weiß ich, okay, ich muss einfach mal genau darauf hinweisen, wir machen genau die gleichen Übungen und ich weise mal genau darauf hin, wo sie ihren Nacken dehnen sollen, was sie da noch mal anders machen sollen. Und so kann man jede Stunde auch immer wieder neu aufbauen. Ich erinnere mich an meine ersten Stunden, ich habe immer gedacht, die machen völlig anderen Unterricht, jede Stunde, wo ich damals ich bin nach Hause und dachte, okay, morgen mache ich es selber und ich habe es wieder vergessen gehabt. Und, ähm, und das, ist, das, ist, das braucht auch eine Weile, bis man diese Übung versteht und bis man wirklich merkt, okay, da ist für jedes Körperteil ist was dabei. Ich, das braucht wieder diese Konzentration, dass ich wirklich in allen Körperteilen gleichzeitig bin. Das braucht auch eine ganze Menge Weg. Das passiert mir heute noch, dass mein Trainer mich durchkorrigiert, der ist dann beim Kopf und meine Füße machen schon wieder was anderes. Das ist, ähm, das ist auch so der Geist, ne? Den zu weiten und den ganzen Körper im Blick zu haben und nicht, wenn du dich auf den Hals konzentrierst, der Rest des Körpers irgendwie so völlig gekommen ist. Ähm, das ist wenn auch der
0: so macht so was er will.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Du konzentrierst dich dann auf eins. Deswegen am Anfang gar nicht so viele Korrekturen, weil du musst dich du musst es erstmal lernen und der Bauch reicht dann meistens schon. Ja, das anspannen, loslassen. <lacht> ja. ja, nee, loslassen, nein, nein, erst nach 60
0: Minuten. <lacht> Erstmal anspannen lernen. Genau. Ja, no. Bei Bauchmuskeln, das ist wirklich äh, ein wichtiges äh, Thema. Ich merke das halt auch für mich, ja, dass wir tatsächlich so diese äh, über der Hüfte, so dass der Bereich, dass wir den gar nicht richtig irgendwie, ähm, äh, wie soll ich sagen, oder vielleicht ist es bei mir auch, weil im Rücken habe ich immer Schmerzen gehabt, Und dann musste ich erstmal ein paar Bauchmuskelübungen machen, aber ich habe dann gar nicht viele Rückenmuskelübungen gemacht, weil auch immer damals die Ärzte so gesagt haben, oh, da müssen sie aber aufpassen. Da weiß ich noch, mit 14 war ich beim Arzt mit meiner Mutter und da haben die Ärzte gesagt, ja, sie müssen aufpassen. Sie haben äh, irgendwie, ich weiß nicht, scheuermannische Krankheit oder so, vielleicht kennst du das. Da sieht das so ein bisschen so aus, als wenn die Wirbel so ein bisschen angefressen werden, so auf diesem Bild, äh, auf diesem Röntgenbild. Dann haben die gesagt, ja, da muss man immer aufpassen und da, da kriegt man als erwachsener Rückenschmerzen. Und irgendwie als Kind prägt sich das bei dir ein und dann dachte ich immer, ach ja, okay, wenn ich Rückenschmerzen habe, der Arzt hat das ja schon gesagt, ich habe das dann. so ne Und da habe ich mir auch immer nicht so viel dabei gedacht und habe auch diese Stelle immer ausgespart, so beim Trainieren. Ich habe das richtig, also gar nicht war mir das so richtig bewusst, aber da habe ich immer gesagt, ach, die Übung mag ich nicht so gerne oder oh nee, da darf ich ja eh nicht so viel machen. Bis ich letztes Jahr tatsächlich, glaube ich war das erst, hat jemand gesagt, wenn du viele Knochenprobleme hast oder wenn dir die Knochen viel wehtun, hast du zu schwache Muskeln. Und vor allem die Stellen trainieren, wo dir die Knochen wehtun und mir tat halt immer die Wirbelsäule im äh, also so Bauchbereich, also im unteren Bereich so weh. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache jetzt mal langsam nur Übungen für diesen Rückenbereich und habe dann extra im Fitnessstudio geguckt, dass ich jeden Tag zwei, drei Übungen dafür dabei hatte. Äh, plötzlich keine Rückenschmerzen mehr, obwohl ich zehn Jahre davor gefühlt immer das da schon Dauerweh. So, ne? Also es ist wirklich eine gute Sache, seine Muskeln zu trainieren und auch vor allem da zu trainieren, wo es weh tut und nicht darum
1: herumzugehen. Richtig. Das ist auch ein lieber Freund von mir, der schon, ich weiß nicht, mit 15, glaube ich, eine Bandscheiben-OP hatte, der auch immer wieder gepredigt hat, alle, die Rückenschmerzen haben, es nützt nichts, wenn du eine Schonhaltung gehst. Du musst in diesen Schmerz rein und du musst damit arbeiten, weil ansonsten wird es nicht besser. Und das ist halt, das ist halt wirklich so ein Riesenthema. Und natürlich, wenn du bestimmte Probleme hast, gibt es ja auch Variationen, um einfach so Schritt für Schritt erstmal herauszufinden, was geht und was geht nicht, das ist ja, was heute nicht geht, kann in einem Monat absolut in Ordnung sein. Aber das ist das ist halt auch immer so eine Entwicklung und vor allen Dingen auch im Kopf, dass du dir selber dieses Vertrauen gibst. Ich habe ich hab auch so eine Anekdote, also meine meine Mutter hat eine, eine Skoliose und jedes Mal, wenn sie zu ihrer Ärztin geht, will die sie zu Physiotherapeutin schicken, weil die sagt, das muss ihnen doch wehtun. Und die kann nicht glauben, wenn meine Mutter sagt, nein, es tut mir nicht weh. Weißt du? Und äh, das ist, ja, also die Schulmedizin, die ist für viele Sachen sehr hilfreich. Und ich habe durch das Pilates und durch eigene Rückenprobleme auch erfahren dürfen, ähm, dass auch die eigenen ähm, Bewegungen, die, die, nee, ich wollte jetzt was anderes sagen, nicht die eigene Bewegung, sondern die Eigeninitiative, bestimmte Sachen, Einfach regelmäßig für sich zu machen und zu sagen, okay, ich ich muss es jetzt einfach für mich regeln, es macht keiner sonst, wenn ich zum Arzt gehe, das wird nicht besser. Im Zweifel ist man irgendwann austherapiert, aber es ist nicht wirklich besser. Und da wieder zu lernen, okay, es gibt Möglichkeiten, die dauern viel länger mit Sicherheit, als wenn ich eine Pille mir einschmeiße oder eine Spritze kriege. Aber sie entwickeln sich. Und wenn ich einmal merke, das funktioniert, dann werde ich auch dranbleiben. Natürlich ist dann immer so diese Frage, wenn die Schmerzen dann weg sind, mache ich dann weiter. Aber spätestens, wenn sie wieder da sind, <lacht> mache ich weiter. weiter genau. wo, wo kann ich wieder ansetzen? Das ist ja auch ein super wichtiger Punkt. Das hat mir schon mal geholfen, also wird es mir jetzt auch helfen. Ne? Das ist ja auch schon super wichtig. Also,
0: ja, das ist auf jeden Fall ein richtig äh, guter Punkt, dass man halt auch dranbleibt, dass man einfach das Sport oder die, die bestimmte Sportart zu seinem Normal macht. Das merke ich halt auch immer mehr, dass es einfach zum Leben dazugehört und dass es einfach dein eigenes Leben ist. Und was ich bei Pilates ganz cool finde, du kannst ja jetzt im eigenen Wohnzimmer sozusagen machen. Also, ja, du hast dann nicht mehr dieses Gefühl, oh, ich werde beobachtet. Das ist nämlich bei mir meistens am Anfang. So bei der yoga dachte ich mir so, boah, was denken die jetzt alle von mir? Ich äh, kann ja überhaupt hier gar nicht richtig. Und so bist du ja zum Beispiel eher so alleine. Du siehst zwar alle, aber die anderen sind ja mit, auch mit ihren Übungen sozusagen beschäftigt. Ähm, das finde ich ist ein cooler Vorteil, Was mich auch gerade dazu zum Nachdenken bringt, das auch mal auszuprobieren, weil man jetzt tatsächlich für sich sozusagen alleine steht. Und was halt mit dem Alleinestehen wirklich nochmal wichtig ist. Ich habe ja viele Menschen mit Ängsten oder Panikattacken. und Man ist noch in diesem abhängigen Gefühl meistens, dass man denkt, man braucht eine zweite Person. Und durch Trainings oder durch Sport lernt man, auf sich selber zu hören und lernt man, zu sich zu kommen und vor allem auch alleine zu stehen. Ich habe nämlich mitgekriegt, dadurch, dass jetzt die Fitnessstudios nicht mehr offen haben, haben ja so viele Menschen nicht mehr die Möglichkeit, an Geräten zu trainieren. Mhm. Und da haben richtig viele Probleme gekriegt. Und auch mein Bruder hat das so ein bisschen gemerkt, weil mein Bruder war auch viel im Fitnessstudio und alles. Er hat gesagt, boah, wenn du auf einmal Körpertrainings machst, er sagt, er ist voll anstrengend mhm. und du hast auf einmal Muskeln, weil du musst plötzlich Gleichgewicht halten, weil die ganzen Geräte sind geführte Sachen. Du hast dann keine Gleichgewichtsübungen so gefühlt mit dabei. Und wenn du Körperübungen machst, wirklich nur für dich, ohne viel Schnickschnack, sage ich jetzt mal, drumherum, dann kommst du auch in diese Gleichgewichtsübung und ich habe ja viele Menschen, die Schwindelprobleme haben oder so und das hat alles was mit Gleichgewicht zu tun, dass man nicht richtig ausbalanciert ist oder nicht auf sich selber vertraut, weil man einfach zu wenig Übungen in die Richtung gemacht hat oder seinen Körper nicht gestärkt hat oder seine seine innere
1: Kraft sozusagen für sich gefunden hat und ich glaube, das ist ein echt cooler Weg. Absolut, absolut. Du hast natürlich so diese diese Gleichgewichtsthematik. Du hast aber auch, was du auf der Matte natürlich hast, dass irgendwann die Schwerkraft siegt. Irgendwann ist es immer so weit, dass du sagst, weiter geht aber nicht. Gerade wenn die Bauchmuskulatur am Anfang schwach ist, da passiert vielleicht noch nicht so wirklich viel. Und da gibt es in den Studios, das ist dann natürlich nur persönlich möglich, auch viele Geräte, die auch von Herrn Josef Hubertus Pilates erfunden wurden, Ähm, Wo du einfach nochmal ganz andere Körperschwerpunkte setzen kannst, andere Haltungen hast, also dass du viel mehr ausbalancieren musst, dass du mehr Widerstände hast durch Federn, durch was auch immer und trotzdem deine Balance halten musst und du gehst dann irgendwie auf die Matte wieder zurück und merkst, wow, das funktioniert jetzt wieder ganz anders. Also diese Steigerungen gibt es auch, weil auf der Matte... ähm, ist es früher oder später so weit, dass man denkt, ja okay, so richtig Spaß macht es mir jetzt nicht mehr, weil ich komme nicht mehr weiter. Das dauert eine ganze Weile, aber es hilft einfach, diesen Punkt dann wieder zu überwinden und zu merken, ja Gott, okay, es geht wieder weiter. Ja, ich glaube, es ist immer
0: dieses äh, Beides, auch da das Ausgeglichene. Vielleicht mal eine eine, äh, Geräteübung machen. Ich war halt der Gerätetyp immer bis jetzt, äh, weil ich äh, immer so die punktuellen Muskeln gut trainieren wollte, dass man die sieht oder dass ne, das ja. immer wird. Und ich sag mal, diese Gleichgewichtsmuskeln, äh, das sind ja meistens so ganz kleine, versteckte, die siehst du ja nicht, die machen ja kein äh, äußeres Bild, sondern die sind meistens da halt drunter oder äh, genau in, in dritter Schicht oder so. Genau, und deswegen habe ich für mich gemerkt, dass ich auf jeden Fall das so ein bisschen kombinieren muss, damit, äh, damit ich auch mehr ins Gleichgewicht komme. Und vor allem durch Gleichgewicht vertraut man seinem Körper
1: mehr. Ja, dann kennt man den wieder mehr. Es ist halt beim Pilates, deswegen ist dieses Powerhouse ja immer in aller Munde, es geht nicht nur darum, den Bauch einzuziehen, ähm, sondern es geht darum, auch zu lernen, egal was du für eine Übung machst, und sei es, dass du eine Handel hebst, dass du das aus dem Bauch heraus machst. Mhm. Ähm, weil die, die Muskeln sind alle miteinander verbunden, also die agieren ja nicht unabhängig voneinander. Und du wirst merken, dass du so eine ganz andere Stabilität, so eine ganz andere Zentrierung hast, wenn du dann diese Übung machst. Das, und, und darum geht es ja auch ganz viel, diese Stabilität, ne? diese innere. Und dafür- ja, vor allem die innere Stabilität, Ja, die nimmt also mir aus meiner Sicht voll die Ängste
0: weg. ja. Hm. Weil wenn man innerlich stabil steht und diese innere Kraft vor allem kennt, ja, die meisten kennen die gar nicht. Die meisten denken, ich muss richtig viel im Außen machen oder ich brauche körperliche Kraft, aber diese innere Kraft
1: ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja, und für mich zum Beispiel bei mir, ich komme mir immer komisch vor, wenn ich so Frauentypisch ein Bein knicke und dann stehst du so halb schief, ne? ja. Kann ich mittlerweile gar nicht mehr. Das fühlt sich relativ schnell total blöd an. Also ich stehe immer wie so ein Soldat. So ganz ja, voll schwierig. in der Mitte. Ja, genau. Das ist, aber das hat, ja, das, das war auch der Weg, ne, wo ich immer gemerkt habe, okay, ich, das, das funktioniert nicht mehr
0: irgendwie ja, da fühlt sich auf einmal komisch an oder man merkt dann halt, wie man seine Wirbelsäule da verdreht oder wie auch immer. Ne? Genau, genau. Das ja, weil man einfach mehr Körperbewusstsein hat. Ja, sehr cool, ja, sehr informativ auch. Wo kann man dir denn folgen oder bietest du
1: gerade auch äh, Online-Kurse an? Ähm, ja, genau. ja, danke für ja? die Frage. Ähm, <lacht> also ich biete Online-Kurse an. Momentan ist ja immer noch nichts anderes möglich. Zudem ziehe ich demnächst auch noch um, wo ich dann mein persönliches Studio äh, aufmachen möchte, also ein ganz, ganz kleines Wohnzimmerstudio quasi ähm, und dann auch persönlich Unterricht geben möchte. Ansonsten ist mein Fokus momentan eher online und ähm, ich biete mehrere Kurse pro Woche an, habe dazu noch keine Internetpräsenz, wo man sagt, okay, ich kann jetzt mal eben online buchen. Das funktioniert noch nicht, also wirklich durch persönlichen Kontakt mit mir, ähm, Berichte ich auch gerne noch mehr, auch im im persönlichen Gespräch, was die Probleme sind und ob ob und wie nicht, also eigentlich nicht ob, sondern wie ich helfen kann. Genau. Das wirklich in kleinen Gruppen auch, also maximal acht Leute, dass ich immer die Chance habe, auch jeden zu beobachten, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das ist dann doch auch wieder so eine individuelle Betreuung. Genau. Und genau. Zusätzlich, habe ich auch noch ein weiteres Standbein neben diesem reinen Pilates-Unterricht, wo ich mein vergangenes Leben mit einbringe, <lacht> das vor Pilates. Ähm, und habe auch ein Online-Programm entwickelt, wo ich Pilates ganz stark mit einbringe. Es geht um die kraftvolle Neuausrichtung von Frauen, die jenseits der 40 sind. Die 50-Jährigen fragen mich gerne, wir auch noch, ich sage, es ist auch noch Ü40. Ich sag, <lacht> funktioniert. Es funktioniert oh. wahrscheinlich auch noch Ü60. Jetzt kommt aber immer die Frage. Ich bin schon 54. Darf ich auch noch mitmachen? Also, das für eine Frage, ja. Sehr gerne. Und ähm, Wo es wirklich um die richtig kraftvolle Ausrichtung der Frau geht. Und das ist natürlich basiert auf diesen Pilates-Übungen. Einfach den Körper noch mal wieder neu zu spüren und dadurch auch den Geist noch mal ganz neu zu entwickeln. Und mit meinem vergangenen Leben meine ich die Finanzen, weil die gehören auch dazu. Wenn du dann vielleicht feststellst, okay, immer nur diese 40, 50, vielleicht auch 60 Stunden weiterzufahren, die ich jetzt fahre, kann, wenn es dann vielleicht auch noch 20 Jahre sind, das funktioniert so nicht mehr, ähm, sondern ich möchte auch nochmal was anderes machen und dann auch diese finanziellen Aspekte mit reinzubringen. Also ich war langjährig als kaufmännische Leiterin tätig und bringe da einfach so ganz spezielle Aspekte mit rein. Das kann ein Haushaltsbuch sein, ganz banal. Und das kann aber auch ein ausgefeilter Businessplan sein, wenn es denn in diese Richtung gehen soll. Das ist aber völlig unabhängig. Es geht wirklich darum, dass jede Frau einfach sich selbst die Chance nochmal gibt, nach 20 Jahren auf der Überholspur <lacht> auch einfach durchstarten. Also, so würde ich es gar nicht formulieren, aber den eigenen Weg. Also dieses Durchstarten ist schon wieder, das hat schon wieder sowas von Zwang.
0: <lacht> oh, okay, ja.
1: Und das, das soll eher so ein bisschen wieder, ähm, ist zumindest meine Erfahrung darf gerne wieder ein bisschen langsamer erstmal werden, und um überhaupt die Chance zu haben, sich selbst kennenzulernen und rauszufinden, was will ich eigentlich? Weil du kannst Coachings machen ohne Ende, aber wenn du das selber nicht für dich klar beantworten kannst, dann hilft dir das alles nichts. Also ja. und deswegen so aus sich selbst heraus diese Kraft zu entwickeln. Genau, das sind die beiden, die beiden Bereiche, die ich momentan ähm, mit Leidenschaft <lacht> vermitteln möchte. Genau. Ja, sehr schön. Ja, du darfst mir gerne alles zukommen lassen. Ich werde alles drunter verlinken. Äh,
0: genau. Und dann äh, ja, nehmt einfach Kontakt mit der Dana auf und dann äh, sehen wir uns vielleicht mal in einem Pilateskurs bei dir. Das wäre richtig klasse.
1: Also ich freue mich drauf.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann gucken wir doch mal. Gibt es auch Schnupperstunden? Ja, <lacht> wir uns einfach ja, okay. ausruhen? Gerne, gerne. Ja. Ja, cool. Also meldet euch da einfach mal. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich merke wo ich jetzt gerade Sport mache, vor allem auch, wenn man mit Ängsten zu tun hat. Und hier kann man es ja tatsächlich jetzt langsam oder gerade in dieser Zeit noch von zu Hause aus machen und langsam anfangen, weil viele mit Ängsten ja auch dann wieder Probleme haben, irgendwie außer Haus zu gehen. Ja. Und ich glaube, das ist hier gerade eine ganz coole Möglichkeit. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich merke für mich selber gerade und ich muss mehr den Übungen machen. Und ich glaube, das kommt hier gerade wie gerufen. <lacht>
1: Sehr gut, ich freue mich. Ja. Ich danke für die, für die für das nette Gespräch mit dir, hat wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: vielen Dank auch. Ja, waren super Tipps dabei und ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Hey, yeah, yeah. Don't forget to leave.